2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad, una vez más, les traemos tres bloques. En primer lugar, hablaremos del fallecimiento de un privado de libertad, pero en este caso tiene un trasfondo que analizaremos con el doctor Ariel Cejas Meliare. También hablaremos de una experiencia de vida. Nuestro protagonista, en este caso, dicta clases del arte de vivir en cárceles. No solo de Argentina, sino de varios países de Latinoamérica. Y por último, el 27 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y charlaremos un poco al respecto. Tomás Rodríguez se encuentra en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa se encuentra en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández. Y esto es Voces en Libertad. Vamos a meternos en un tema realmente muy serio. En la madrugada del 22 de septiembre falleció un detenido debido a una severa complicación de salud. Llevaba tres meses aguardando una resolución judicial que le permitiera ser trasladado a una institución médica especial para rehabilitarse. Vamos a meternos de lleno con este tema y tenemos en comunicación una vez más al doctor Ariel Cejas Miliare, procurador penitenciario adjunto interino. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. Eh, el gusto de, bueno, de volver a saludarte. Eh, lo mismo de siempre. Bueno, Ariel. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Eh, si querés, expliquemos bien la situación, empecemos por el principio. Vale. ¿Cuál era el cuadro que tenía este detenido puntualmente?
3: La verdad que era un cuadro de un cuadro complicado de ACV, eh, que le dificultaba la dilución, el habla, eh, movilidad... Eh, este detenido había sido trasladado a la unidad 21 en su momento eh, y ahí le, 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 en su transcurso de, de estando en la unidad 21 este, tiene un, un ataque a una CB luego de unos meses le dan el alta y lo trasladan nuevamente a, al complejo penitenciario eh, Federal 1 donde eh, Federal 2, perdón, donde eh, eh, Hemos trabajado intensamente eh, para poder lograr una no una, un, una internación en un lugar de alta complejidad, ¿no? Que era acorde a las patologías que él estaba. En, en ese estado eh, no podía estar eh, alojado en esa, ese pequeño eh, lugar de, de, de médica que, que tiene el complejo penitenciario federal 2. Eh, Pese a numerosas eh, presentaciones, este, hasta Vias corpus, informes médicos de la Procuración Penitenciaria, de la Defensoría, del Cuerpo Médico Forense y, y hay que destacarlo también del Servicio Penitenciario Federal, eh, el juzgado hizo caso omiso a esas, eh, hay que decirlo con todas las letras, el Tribunal Oral 16 eh, hizo caso omiso a, esas, a esos informes y nunca se ocupó de eh, conseguir un lugar de alta complejidad y trasladar al detenido eh, para que bueno, estén, eh, en sus últimos meses de vida no no haya, eh, no se le haya incrementado el sufrimiento eh, que, se le, que se le hizo padecer durante estos meses. claro
4: Ariel, ¿cómo tomaron conocimiento ustedes del caso? Y déjame preguntarte si en algún momento se pudieron comunicar directamente con, con esta persona que terminó falleciendo.
3: Sí, sí, por intermedio de, de su pareja que, que se comunicó con la Procuración Penitenciaria y siempre estuvimos en contacto con ella, eh, luego con... con eh, detenido, pero bueno, era muy, eh, la situación de él era muy frágil como para mantener eh, un contacto más, más fuerte, sino lo que más necesitábamos era una atención médica, Si sí, estuvo con mucho contacto con el, con el médico de la procuración, este eh, y bueno, eh, hemos eh, trabajado intensamente este, para, para poder lograr esa externación. No estábamos pidiendo un arresto domiciliario, más allá de que las condiciones encuadraban dentro de la ley, claramente lo encuadra dentro de la ley, pero no, no, lo que más nos importaba era la situación de salud. Eh, de nada nos, nos servía que, que lo, 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 los manden a la casa en arresto domiciliario, este, porque él, él, él este, en esas condiciones iba a morir, tenía que...
4: Necesitaba una
3: internación una, justamente. Exactamente, una atención de alta complejidad, ¿no?
2: ¿Y, y por qué la, eh, la negativa o la no acción, mejor dicho? ¿Cuáles eran los motivos? Bueno,
3: es una buena pregunta, es, es, es parte de, eh, de, de la mala justicia, ¿no? Sí. Eh, no todos los jueces, no todos los juzgados, pero hay muchos que, eh, o algunos, que, que presentan eh, esta desidia para, para, para trabajar o esta falta de importancia de los derechos humanos de las personas de las cuales eh, ordenan su eh, detención o su condena ¿no? eh, acá hay un, un agradamiento claro a las condiciones de detención de, de esta persona y, y el juzgado el tribunal solo se limitó a, a mandar una nota luego de de numerosos reclamos eh, al Ministerio de, de Salud de Nación solicitando un lugar para alojamiento cuando todos sabemos que eh, los hospitales no dependen del Ministerio de Salud ¿no? Eh, Habría que haber hecho otro tipo de gestión eh, o ordenar directamente ¿no? eh, Pero bueno eh, es, es la justicia que tenemos en algunos casos con esta cierta mirada a las personas privadas de libertad, ¿no?
4: Sí, ya sabemos que la justicia eh, siempre se toma su tiempo, pero en este caso la consecuencia directa es el fallecimiento de una persona. ¿Quién se hace cargo de esto ahora, por ejemplo? ¿O queda en la nada?
3: No, hay, cada muerte bajo, bajo custodia sí. eh, eh, interviene un, un, un juzgado, y en ese juzgado se investiga eh, los, los, los hechos que desencadenaron la muerte de esa persona. Eh, entiendo que eh, la responsabilidad eh, eh, judicial en este caso es más que clara, ¿no? Claro. Eh, así que el, el, el juzgado intervendrá. Y esto también, este. Eh, no es solamente de, de, de acá de la justicia de de, de nación Hay un, yo diría un caso mucho más grave todavía de una persona eh, que se le ordenó hace más de 20 años su traslado a lo que era la unidad 20 uh -huh. debido a que había sido declarado inimputable fue declarado inimputable en el año 99 y en el 2004 fue trasladado ordenado su traslado por un juzgado provincial de Formosa de Formosa eh, y, no, y lo, re, eh, resalto que no, es un juego provincial y no federal, a la ex unidad eh, 20 eh, del Servicio Penitenciario Federal. Luego fue trasladado a Prisma, a, al programa eh, que se encuentra dentro del, de, del Complejo Penitenciario Federal 1, para este cuadro. Eh, de, de, de detenidos psiquiátricos este y el, el área de salud mental de la procuración venía trabajando muchísimo en este caso solicitando una externación del servicio penitenciario uh -huh. que debía estar dentro de un digamos de una, de una, de una de un psiquiátrico civil eh, y esto fue informado varias veces en la provincia de Formosa eh, su secretario de Derechos Humanos dijo que no tenía lugar. Eh, y, y por supuesto, el juzgado no, más de 20 años nunca intervino eh, en, en el conocimiento de la situación de, de, este, de esta persona detenida que, que resultó que falleció en la semana pasada. ¿no? Eh, esto es, es otra prueba más también de a veces de la negligencia de. de de los jueces de, de tener un seguimiento de las personas que este, han encarcelado. Y mucho más grave en este cuadro de una persona que fue la inimputable este, y nunca nunca se tomó conocimiento de su situación.
2: Claro, hace cuánto...
3: Fíjense eh, que si cuando, le hubiese... Sí, perdón, ¿no? que fíjense sí. que si, si hubiese, eh, se le hubiese condenado a... A, a, a cadena perpetua, que, que en ese esa época, en 25 años, yo hubiese yo salido en libertad. Así claro. que miren la paradoja y la locura de la situación, ¿no?
2: Claro, sí, te iba a preguntar, eh, ¿hace cuánto había sido condenado inimputable para, para resaltarlo? Y en el
3: 99, claro, eh, te, les decía, en el 99 fue declarado inimputable, uh -huh. y en el 2004 fue trasladado desde Formosa acá por un juzgado provincial, y acá estamos, y acá estuvo durante todos todo estos años, ¿no?
4: Ariel, y cuando una persona es declarada inimputable, ¿cuál es el paso a seguir? Digo, porque esta persona quedó encarcelada de todas formas más de 20 años?
3: Eh, sí, el paso a seguir, que mucho mejor lo puede explicar el área el salud mental de la procuración pero eh, eh, lo que lo que eh, establece la justicia al declarar un imputable y ordenar un traslado a un neuropsiquiátrico psiquiátrico es a un tratamiento ¿no? uh -huh. eh, que en, en muchos casos podría este eh, eh, puede mejorar o desaparecer de esa situación de, de, de peligrosidad o, o este, estamos hablando de alguna, a veces de patologías muy complejas otras no tanto pero bueno en este caso no era una patología compleja, pero pasaron este, más de 20 años, ¿no? Entonces, este, eh, había un, 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 de hecho, no solo del área de salud mental, eh, también quiero destacarlo, de los funcionarios de Prisma, uh -huh. eh, había un informe de, 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 que, que había evolucionado, que no estaba, no estaba para estar dentro de eh, un hombre un psiquiátrico dentro de una cárcel, ¿no? Eh, y sin embargo, vuelvo a reiterar, este, estos informes de, de, de los especialistas no fue tenido en cuenta,
2: ¿no? Claro, claro. O sea, otra una vez más se trabó eh, la situación, vaya a saber por qué, de vuelta, ¿no? O sea, eh, de vuelta tenemos que hablar de lo mismo que el caso anterior, tal vez, salvando las diferencias.
3: Sí, 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 tal cual. Pero estamos en una cuestión de... Eh, de, de, de salud, ¿no? Claro. Muy, justo tanto la, la provincia de Formosa que tanto este, eh, se decía que se preocupaba por, por la salud de la población. Eh, esto es una muestra más de, de, que, de que no era así, ¿no? Nosotros estuvimos en, en, en Formosa, la población estuvo en Formosa, luego uh -huh. de, de varias denuncias de de violaciones a los derechos humanos por, por, por el encierro de muchas personas, de privarlas de su libertad. Hemos sido el, el único organismo que estuvo ahí con un, con un informe crítico y real de la situación. Así que podemos dar fe de que, de que las cuestiones de salud no, no, no son una prioridad para la, para la provincia de Formosa.
2: Claro. Claro, claro. Eh, Ariel, te agradecemos mucho la, la comunicación y, y te mandamos un abrazo.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, 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 por el llamado y por, por poder dar a conocer estos temas. Un abrazo.
2: Gracias, Ariel. Eh, el que hablaba es el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino.
0: Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Un poco de música en Voces en Libertad Suena Laver Suite En su versión Live Session Junto al actor Daddy Brieva Quien hace la apertura De la canción Negra Murguera
5: Como un curda que despierta Arruinado en un fuento Se levanta Y empieza a recordar Los sucesos ya lejanos de la noche anterior, una negra, polvareda y revolcó.
6: Sos la murga que nace en la antaña del malón de la raza que destila este sudor con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos
5: al suburbio mundano que no tiene escalafón,
6: donde el fin tan bueno, o malo, que sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó Ese día que al tuntún la gran Murga Murguera Agua de sal, la piel de vereda Llévame con vos Murga Murguera Bajo tu cielo estrellado se agita la melena Llévame con vos. A tocar ataque, sangre en la mano. A tocar ataque, sangre en la mano. A tocar ataque, sangre en la mano. A
5: tocar ataque. En medio de la resaca.
0: ¿Estás escuchando Voces en Libertad?
7: Voces en Libertad
0: Atravesamos los muros
7: Voces en Libertad
2: Vamos a relajar un poco... Vamos a charlar con alguien que tiene una gran experiencia de vida, se trata de Ismael Mastrini, él lleva años dictando cursos de El Arte de Vivir, eh, conformados por yoga, respiración, meditación, bueno, algo, algo muy interesante que viene recorriendo también eh, otros países eh, de, del mundo. Ismael, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián y Florencia, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás bien?
8: Sí, sí, los escucho perfecto.
2: Dale, bárbaro. Bueno, eh, Ismael, tenemos un montón para charlar. Yo te vendí vendí un poco así nomás, un poco rápido como para ya darte, darte la entrada, pero tenemos un montón de cosas. Eh, empecemos hablando, si, si querés, cómo, cómo empieza esto, esta cuestión de eh, dar los cursos dentro de las cárceles.
8: Ajá. Mira, este... El, el tema este de las cárceles me viene de, de cuando de cuando era muy joven, que cuando estaba terminando la, la carrera de abogacía, eh, me, me llevaron a... Viste, te llevan a muchos lados, eh, a, a, la, a la morgue, a la morgue judicial a hospitales a, a tribunales obviamente y bueno uno de los de, de, la, de los trámites era que nos llevaron a la cárcel y me llevaron a la cárcel de, de Devoto que es la, la única vieja que queda en, en Capital Federal
6: uh -huh.
8: y, este, y, y la verdad que lejos de ser un atractivo me, yo me sentí muy mal me sentí y me daba vergüenza mirar a la gente a la cara, viste me parecía que yo podía estar del otro lado de la reja, y yo no era quien para estar mirando como si fuera un zoológico, que era lo que, lo que en realidad parecía, viste parecía que estábamos visitando este un zoológico y que no eso nos daba derecho a mirar a todos desde, desde un lugar privilegiado, y a mí, a mí la verdad que me hizo mal. Me sentí mal y me pareció que, que, que no correspondía, y que me pareció que quería hacer algo para mejorar eso. Y, y bueno, y con el tiempo, viste, bueno, era joven y lo único que se me ocurrió era, era militar en política, y me fue horrible, uh -huh. porque no, no cambié nada, me agarró la parte de la represión, qué sé yo, así que. La verdad que la pasé mal. Y, y lo fundamental, no, no logré cambiar nada, ni mejorar nada en absoluto. Y, y 40 años más tarde, eh, de golpe, yo conocí a la Fundación de El, el Arte de Vivir. A mí me ayudó y me cambió un, un montón me agarró en un momento en el que estaba súper deprimido porque me había separado ¿qué es eso? Y, este, y me cambió la vida y, y por ahí una la instructora que me dio el curso un día me dice no me querías acompañar a la cárcel y yo, vamos y justo me lleva a la cárcel de devoto de vuelta
4: los caminos de la vida, ¿no?
8: Sí, vos sabés que yo no quería ser instructor ni nada, yo seguía siendo abogado y, y, y no quería saber nada como ser instructor de, de dar cursos ni nada por el estilo. Pero vos sabés que cuando entré ahí y me conecté con la gente y me di cuenta que estaba entrando con una herramienta que, que realmente los podía ayudar y que podía cambiar las cosas. Y ahí se me dio vuelta la vida, ¿viste? Y dije, no, no, yo voy a ser instructor para, para dar este tipo de cursos. Y de hecho, eh, la mayor parte de, de, de los cursos que di eh, para la Fundación fueron todos dentro de la cárcel, salvo cuando empecé a dar cursos avanzados de silencio y meditación y que se digamos que, que fui creciendo en eso que en realidad empecé a dar cursos avanzados lo, se lo pedí a mi maestro para darlo dentro de la cárcel y así fue empecé dentro de la cárcel pero bueno, como esos cursos en ese momento eran pocos los instructores que lo daban ahí empecé a dar cursos estos avanzados para gente que no estuviera presa eh, pero si no todos los cursos que vi todos dentro de la, de la cárcel
4: Ismael, ¿y cómo fue la experiencia con tu curso teniendo en cuenta lo que nos viene pasando desde el año pasado con la pandemia? ¿Cómo se las arreglaron para seguir comunicados?
8: Bueno, fue co como todo por Zoom. Eh, en, 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 eh, primero empezamos, como, como fueron habilitando el tema de los teléfonos, este, que los chicos pudieran usar los celulares, empezamos a, a darles este, series de, de yoga, eh, meditaciones guiadas, todo por teléfono. Eh, y después, cuando salió la posibilidad de hacerlo por Zoom, eh, bueno, en, en algunas cárceles este, intentamos, eh, la verdad que en Argentina, me resultó bastante difícil uh -huh. porque no había buenas conexiones no había buenas señales en la mayoría de los casos y eso nos complicó bastante en, en otros países eh, me fue más fácil como por ejemplo en Brasil eh, fue, fluyó mucho mejor este, en, en, en algunas cárceles anduvo anduvo mejor pero en Argentina fue uno de los lugares que nos costó más. Pero bueno, de cualquier forma lo hicimos. Y además, bueno, a, al hacerlo vía Zoom, lo podemos hacer con un número muy reducido de, de internos, que es de 10 personas, 10, 12. No más de eso porque son los que podemos ver desde en la pantalla.
2: Claro. Eh, Ismael, vos diste clases en varios países. México, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile. Sí. Eh, ¿Qué tópico podés encontrar en, entre esos lugares y qué cosa te llamó la atención que es muy diferente?
8: Mira, eh, en general te diría que hay, hay pequeñas cosas pequeñas diferencias uh -huh. pero en general te diría que es todo lo mismo que, que el sistema carcelario este, la verdad que, que es muy cruel en, to, en todos los países en algunos países más cruel en otros un poquito menos pero no deja de serlo eh, porque eh, yo entiendo que, que ¿viste? encerrar a una persona en un cuarto y no permitirle hacer absolutamente nada, eh, maltratarlo, eh, denigrarlo, porque los tratan como si fueran unas bestias, eh, la violencia los rodea todo el tiempo, si no es por, lo, por los guardias, por los compañeros.
2: Sí.
8: Eh, son viste odiados por la sociedad maltratados por, por todos lados eh, la verdad que yo lo que siempre pienso es que hay que ir cambiando la, el concepto y la legislación ¿no? eh, en, solamente en Uruguay encontré eh, una cárcel que más o menos este, intentaba modificar esto y no sé por qué no, no, no prosperó, que es una cárcel que te, tiene, creo que está todavía, este, guardia perimetral, pero del perímetro para adentro eh, están todos sueltos y en actividad. Uh -huh. Sueltos me refiero viven en casas y no, no, no en celdas.
4: Creo que y... es puntarrieles, ¿no?
8: Sí, exactamente. Puntarrieles que ahora hay otra más con el mismo... Hay otra, ahora abrieron otra más en Punta Rieles, pero no tuvo gran, no tuvo gran este, gran movilidad eso, no, porque yo digo si les resultó y anduvo bien, ¿por qué no no este multiplicar eso?
2: Ah, tal vez por una cuestión de costos, ¿no? Que no.
8: No sé, no, porque tienen mayor eh, autofinanciación esa cárcel que mm. cualquier otra, porque los tipos producen. Claro. Producen panadería, producen ladrillo. Produ no. Eh, y, y te digo, bueno, yo trabajé en un montón de cárceles en Uruguay son bastante eh, feas, ¿viste? Claro, claro. Bastante fea violentas, es muy difícil trabajar, te la complican mucho. Eh, como en todos lados, ¿viste? O sea, a, eh, hay gente que está de acuerdo con que ingreses y otra que no, y a los que no te hacen la vida imposible, si pueden eh, dejarte afuera y que vos no logres dar el curso, lo hacen. Y, y bueno, y eso es moneda corriente en Uruguay. Claro. O sea, yo, yo lo que decía... A, 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 eh, eh, digo, pucha, si esto está y funciona, ¿por qué no, no se replica? Pero pero no. O sea, algo 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 hay siempre detrás político que, que complica las cosas. Claro. Y bueno... Lo mío no es meterme ahí. Ismael, eh, vos,
4: nada, nos venís nos venís contando tu experiencia con el yoga, con la meditación, con el buen vivir, tu trabajo en, en las distintas cárceles de varios países de América Latina. Déjame preguntarte cómo reciben tus clases las personas privadas de libertad. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo, cómo les modifica su día a día dentro de la cárcel que... Es una vida muy complicada, realmente
8: Claro, mira en, en general Digamos, cuando no me conocen eh, Vienen porque no tienen nada que hacer Claro Y, y, y algunos eh, eh, Algunos tienen Viste, así como Como ellos dicen Viste, no, no, no les cae bien Esto, a nosotros nos llaman yoga Si bien lo, lo, No es que lo único que hacemos es yoga sino que tenemos un montón de actividades más, nos, nos caratulan como yoga. Y para algunos, viste, no les parece de, bien de macho, viste, a, a hacer yoga. Entonces ya ahí tienen ese tipo de, de, de barreras. Y, y entonces, y nosotros en general apuntamos a, a darle los cursos a los, más, a los más difíciles, si nos dan a elegir siempre elegimos buscar darle el curso en aquellos lugares donde tienen más problemas y con los más violentos y los más difíciles. Si nos dejan, ahí vamos. Si no, bueno, agarramos lo que nos dan, ¿no? Eh, y en principio, ya te digo, con bastantes reparos, pero pero en, en muy poco tiempo, cuando ellos empiezan a sentir... Yo hablo muy poco y, y hago mucho en uh -huh. la cárcel. Eh, digamos Empezamos con un yoga bastante fuerte, les damos una hora, una hora y media, y cuando termina de ello, eh, tenemos una relajación como de 15 minutos, eh, y ahí ellos sienten un cambio ya con, con esa hora y media de trabajo ya después de la relajación recién después de la relajación les presento, les digo quién soy de dónde vengo de dónde, a dónde pertenezco y, qué sé yo. Y, y cuando termino el primer día del curso termino también con una meditación y en esos dos momentos de, de relajación y tranquilidad que ellos tienen de conexión con, el, con ellos mismos, aunque sea por esos, esos pocos momentos, sienten que hay algo diferente.
5: Uh -huh.
8: y, y el curso que les doy, que, que dura, digamos, el curso entero dura eh, cuatro días de tres horas. Y al fin de los cuatro días eh, realmente son otros tipos porque pasaron y atravesaron por cosas distintas aún ahí dentro de la cárcel. Eh, eso le pasa a cualquiera en cualquier lado, sí. pero a ellos dentro de la cárcel es, es como que les llama la atención, porque además normalmente no tienen este tipo de, de trato, ¿no? de, de tratarlos como personas, cuidarlos, eh, y, y, y el cambio se, se ve y se nota un montón. ¿Viste? Y bueno, y además, cuando entramos a una cárcel, ese eh, nuestra intervención es para siempre, digamos. Si le damos el curso, pero es fundamental que, que tengamos eh, seguimientos. y
2: Un acompañamiento.
8: Ahora que, lo, ahora que lo hacemos por Zoom, estamos haciendo seguimientos 40 días corridos eh, y después... Eh, dos veces por semana uh -huh. y, y el curso se vuelve a repetir también y demás. Lo que pasa es que no todas las cárceles te tienen internet para permitirte hacerlo 40 días corridos. ¿no? Claro,
2: claro, claro. Algunas claro. te
8: dejan, otras no. Todo depende.
2: Claro, sí, sí, sí. Eh, Ismael, ah. la verdad que eh, un gusto haberte, haberte tenido aquí en, en Voces en Libertad. Sí. Te, te mandamos un, un abrazo y seguramente nos estaremos comunicando con vos en alguna otra oportunidad para, para seguir charlando de estas, de estas lindas experiencias.
8: Cuando quieran, cuando quieran. Chicos, ya ahora presenté un programa para trabajar con eh, mujeres eh, víctimas de, de violencia que mm -hmm. me pidieron y que va a ser algo. Preparé un curso diferente, nuevo. Y supongo que en poco tiempo vamos a empezar a, a trabajar con eso. Eh, pero sí, constantemente estamos eh, haciendo cositas nuevas y adaptando lo más y mejor que podemos. Excelente. Así que, cuando quieran, estamos a disposición.
2: Excelente. Muchas gracias Ismael. Te mandamos un abrazo. No, al contrario, a ustedes, gracias. Ismael Mastrini es quien hablaba, eh, instructor del de arte de vivir.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
2: Jornada de vacunación por COVID-19.
1: Una jornada de vacunación itinerante se llevará a cabo este jueves en la unidad penal número 15 de Batán con el objetivo de inocular contra el COVID-19 a unas 600 personas privadas de la libertad.
2: El servicio penitenciario realizará mañana un biatlón solidario.
1: En el marco de las políticas de inclusión social que lleva adelante la institución, privados de la libertad y deportistas de competición participarán de la actividad con un circuito que incluye inmediaciones del penal de Villa Las Rosas y sectores intramuros. La competencia termina en el circuito intramuros. Posteriormente se hará la entrega de premios donados por la Secretaría de Deportes de la provincia
2: donaron tortas y muffins al merendero de La Plata.
1: Mujeres privadas de la libertad de dos cárceles bonaerenses ubicadas en La Plata, elaboraron tortas y muffins para un merendero e internos de uno de los penales de Florencio Varela fabricaron mobiliario para un comedor. Ambas experiencias tuvieron lugar en las unidades 8 y 33 de la localidad de Los Hornos y en la unidad 24 de Florencio Varela.
2: Las internas alojadas en la Unidad Penitenciaria de Posadas participaron de un emotivo festejo por el Día de la Primavera.
1: Los festejos por el Día de la Primavera fueron organizados por las directivas y el personal de la Unidad Penitenciaria, en donde las detenidas disfrutaron de música en vivo y un desfile donde 16 internas se lucieron sobre la pasarela, con atuendos propios de una elección de reina. Todas las premiadas obtuvieron regalos de ramos y flores que fueron entregados por las autoridades
0: presentes. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: El 27 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y vamos a ocuparnos de hablar un rato de ese grupo con Marina Chantarieto. Ella es coordinadora del equipo de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad. Marina, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias.
2: Bueno, Marina, eh, empecemos hablando si si te parece de, de los jóvenes privados de libertad, sí, que debido a este, a este 27 de, de septiembre está bueno y nos da pie para hablar un poco de las de las problemáticas que enfrentan.
7: Sí, sí, seguro. Primero te, te quería, digamos, como dato de color decirte sí. que el 27 de septiembre se celebra en la Argentina Ajá. el Día de los Derechos del Niño porque es la conmemoración de la, digamos, de la sanción de la ley que incorporó la Convención de los Derechos del Niño al Derecho Argentino. Entonces, digamos, por eso se celebra el 27 de septiembre en la Argentina. Digamos, es la incorporación de la Convención a los derechos de los argentinos. Eso como no, como dato de color que me parecía estaba bueno saberlo. Porque después está la sanción de la Convención, que es en otra fecha. Claro. Eh, sí, a ver, eh, nuestro trabajo como como ustedes saben, es el monitoreo de los centros de privación de libertad de niños y niñas y adolescentes eh, que la, después de la pandemia bueno, la pandemia golpeó uno de los colectivos que más fue golpeado fueron los niños, en todo sentido los niños estuvieron muy golpeados eh, por la pandemia y fueron los grupos más vulnerables y esto digamos siempre impacta a los que están privados de libertad eh, yo quería hacer mención solo una cosa que me parecía interesante traerse la colación porque después de la pandemia se volvió a formalizar una mesa de trabajo, que es una alianza estratégica por niños, niñas y adolescentes afectados por el sistema penal, que la convoca la Defensoría del Pueblo de Nación, donde es una mesa de trabajo que ya se había conformado y se había elaborado un documento con directrices penales juveniles muy interesante. Pero me parece que lo más interesante es quienes participamos de esa mesa, que digamos, son tantos eh, digamos, actores gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil. Eh, y digamos, nos volvemos a convocar luego de la pandemia como para volver a hacer un trabajo porque nos parece que... Eh, nada, digamos, pone otra vez en agenda, digamos, aquellas prioridades, o, o nos da vuelta a la agenda, digamos, de alguna manera la pandemia eh, volvió a ponernos prioridades, entonces nos parecía como súper interesante volver a conformar con una mesa de trabajo, donde ahí están quienes llevan la, la gestión de las políticas públicas, quienes monitoreamos las políticas públicas, eh, los que participan por la sociedad civil, entonces esa mesa permite eh, todo un trabajo interinstitucional, lo podemos llamar de esa manera eh, entonces me parece que a partir de ahora va a empezar un trabajo muy interesante para la Procuración Marina
4: vos mencionabas eh, algo en lo que me parece que estamos todos de acuerdo que, que la pandemia vino a, a patear el tablero y que seguramente afectó a aquellos sectores de la sociedad que ya venían golpeados eh, de antes seguramente y, y los niños, las niñas y los adolescentes no, no escapan a, a esta situación eh, ¿Cómo fue el trabajo el año pasado y este eh, con respecto a, a los institutos de menores? Y, ¿Y qué te comentan los chicos que están ahí alojados sobre, sobre esto, estos meses que han venido transcurriendo?
7: Sí, a ver, a mí, me, digamos, como vos decís, eh, digamos... Nos golpeó mucho, digamos, vos viste que los índices de pobreza y de indigencia en niños y niñas adolescentes es altísimo, uh -huh. eh, con lo cual ahí ya tenemos un problema. Más del 60% de los niños en la Argentina son pobres o indigentes. Y eso ya es, un, es una alerta roja para todos. Eh, me parece que uno de los, de los grandes problemas que hubo, en, porque en Ciudad de Buenos Aires, a, eh, a diferencia de, otros, de, otros, de otras provincias o de otras zonas, eh, por ahí el problema más grave que por supuesto que impacta a los niños es que no pudieron tener visitas entonces son niños detenidos sin contacto con el exterior entonces no solo Digamos, no solo todo lo que, lo que tuvo que ver con la educación y el Zoom, y ya sabemos lo que fue el tema de la tecnología, digamos algunos institutos no tenían internet, otros institutos no tenían computador entonces hasta que todo eso se logró eh, armar, eh, también estaba pensado, digamos las clases estaban pensadas para niños de a uno en su casa, claro. eh, las clases que se dictaban. Y acá era un aula porque estaban todos juntos frente a, un, a una pantalla, digamos. Entonces, todas las la dinámicas de las aulas seguían sucediendo, pero sin docente. Entonces, todos esos entre o pequeños detalles, lo que tiene que ver con la educación, fue que creo que una de las cosas difíciles con nada con la, la, la no posibilidad de ver a sus afectos, a sus referentes, a sus visitas, siendo tan chicos. Entonces, me parece que el no poder tener visitas, que fue una medida, digamos, de protocolo sanitario, ¿no? No, no sé si es la crítica a la medida, digo, el impacto es lo, lo, que, lo que uno mira, ¿no? O cómo, y, a, y a partir de ahora que se puede mejorar. Uh -huh. Pero bueno, el corte de las visitas fue como, como muy importante para ellos.
2: y ahora Me parece que
7: esas dos cosas, sí.
2: ¿Y ahora en qué situación eh, están?
7: Y ahora empezaron a tener visitas, pero de a una persona. Y en los institutos que se puede, la tienen, antes eran como días y horarios donde lo, las visitantes iban a ver a... Eh, no sé, un grupo, están divididos en grupos, entonces iban a haber un grupo de eh, detenidos y estaba como dividido en días y horarios. Ahora cada chico tiene una visita, eh, pero solo, entonces no, no, no comparte el espacio con otros detenidos, ni con otros familiares, ni con otros referentes. Entonces por ahí se acota un poco, pero, pero bueno, les permiten tener las visitas con una, con una de las una persona, con un familiar, un referente eh, están tratando de hacerlo por lo menos una vez por semana y bueno, se empezaron a habilitar todo lo que tiene que ver las llamadas y las videoconferencias quienes pueden hacerlo, porque es lo que yo les digo hay que también entender que los índices de, de pobreza son muy altos entonces, no todos tienen una concu para hacer una llamada por Zoom, en general el celular es más fácil una, por ahí una videollamada es más fácil pero bueno, hay que contemplar todas estas situaciones, entonces Frente a esta realidad, digamos, quienes monitoreamos las políticas públicas también tenemos que poder colaborar en ideas y en, y en, y en llevar pues, no solo digamos, aquellas cosas que nosotros vemos como para mejorar, sino poder aportar ideas desde nuestra, desde nuestra experiencia, digamos, de toda la historia digamos, que tenemos en, en monitoreos de de centros de régimen cerrado para niños entonces digamos todos estos pequeños detalles tanto de las de los niños como de las cosas que nosotros vemos y las que hemos padecido también como digamos, como adultos dentro de esta pandemia me parece que eso es lo que tenemos que llevar a estas mesas donde estamos todos los actores que tienen que ver con los niños en conflicto de la ley penal uh -huh. Marina,
4: vos comentabas eh, con respecto a la conformación de esta mesa que tiene distintos sí. actores de organismos estatales, también eh, actores de la sociedad civil, ¿cuáles son sí. los principales problemas que ustedes vienen identificando, especialmente la Procuración ¿no? que hace tantos años que, que trabaja en el ámbito de los monitoreos y, y qué posibles soluciones hay a esas problemáticas que ustedes identifican?
7: Sí, eh, mira, a ver, en el 2019, fines de 2019, se salió la publicación del documento que se hizo, que llamó Directrices Penales Juveniles, donde hay como, si fuesen pisos de derechos, donde todos nos hacemos responsables o nos obligamos a que esos eh, derechos se lleven adelante, todos los actores que participamos en esa mesa, nos obligamos eh, con ese documento, que eso es como una de las cosas más importantes, después el documento es muy largo. Eh, pero en esta nueva etapa, lo que nosotros estamos aportando, primero tenemos que ponernos de acuerdo en los temas que vamos a, a discutir. Eso no, no es fácil, siendo digamos que todos tenemos distintas miradas. Y en general nos hemos puesto de acuerdo. Entonces propusimos varios temas, uno de ellos fue educación, los traslados, lo que tiene que ver con el pase de los chicos cuando cumplen 18 años a las cárceles. Bueno, hay como un montón de temas que nosotros los pusimos como, digamos, como prioritarios más allá de lo que tiene que ver con la justicia, que otros otros organismos lo han propuesto, pero a nosotros nos parecía tanto el traslado de los chicos cuando cumplen 18 años en las cárceles, el tema educativo, y nosotros una de las cosas que proponemos, pero porque nos parece que es un plus de esta mesa, es que eh, una de las deudas de la democracia nuestra es la reforma de la ley nuestra de minoridad. ¿no? Nosotros uh -huh. sea, necesitamos tener un sistema penal juvenil, que somos el único... País de toda Latinoamérica que no tiene un sistema penal juvenil y seguimos teniendo una ley muy vieja, eh, que de hecho es de la dictadura militar, eh, y nos seguimos y todo el sistema de justicia, y niños, ¿no? Por supuesto, está basado en una ley muy, muy vieja. Entonces necesitamos un sistema penal juvenil y esa creo que es una de las deudas de la democracia que tiene la Argentina. Entonces esta mesa permite poner como estándares mínimos de derechos para esa futura ley, para la discusión de esa ley porque quienes en general a veces quienes discuten las leyes por ahí les falta un poco de campo entonces nosotros claro. que somos quienes estamos desde todas las miradas eh, todas las miradas en este sentido en gestión, en monitoreo en, en justicia, en la defensa eh, digamos todos los actores que la me parece que estaría buenísimo y eso es lo que nosotros proponemos, bueno, armar un, un un piso pero para discutir eh, o para llevar a la futura discusión de un sistema penal juvenil que es lo que, que es lo que muchos queremos
2: y qué, que en general qué, siempre
7: es una discusión que se traba ¿no?
2: y qué cambios eh, traería esa, esa discusión o esas propuestas para, para reformar
7: sí y uf, toda la ley claro. <ríe> la ley que tenemos que tirarla a la basura Ajá. básicamente según me preguntas a mí en principio Vos pen, solo esto vos pensá que solo hay eh, la justicia especializada es de primera instancia y tribunal, y tribunal oral entonces todo lo que es recursos de alzado las cámaras y la corte no es no está especializada uh -huh. no, son, no son cámaras especiales entonces un, una sentencia que es recurrida por un niño o un niño adolescente por sus abogados la cámara que lo resuelve no es especializada se lo resuelven como adultos también los niños y otro gran para mí el otro gran digamos tema a discusión que me parece que es el más para mí es el más importante es que en nuestro país una vez que se declara la responsabilidad frente a un hecho penal se le aplican las penas que tienen los adultos entonces y a partir de ahí corre como un adulto entonces vos si un niño cometió un delito eh, vamos a ponerlo de esta manera, si es condenado por un delito, sin, habiéndolo cometido siendo menor de edad, se le aplican las penas que se le aplican a los adultos uh -huh. y en general, esto ya sucede cuando, en general, no, después de los 18 años se le aplica la pena, entonces la pena, eh, la ejecución de esa pena, es cumplida en cárceles de adultos claro entonces, eso me parece que es como la discusión más importante uno siempre se traba en la edad cuando se empieza a discutir la edad de, de de a partir de cuándo puede ser punible un chico o no punible Pero eso, esto es muy personal lo que estoy diciendo ¿no? Pero no es el punto más importante de la discusión Es el punto de inflexión El punto de inflexión es hablar de qué tipo de penas Le vamos a aplicar a chicos que están siendo condenados O se los declara responsables por haber cometido un delito Siendo menores de edad ¿Qué pena se le aplica una de adultos? Bueno, en este momento sí, se le aplican todas las penas de los adultos. Uh -huh. Y eso me parece como que es la discusión que hay que llevar. Pero que no se discute eso, se discuten otras cosas. Claro. O Entonces sea, me parece que estas misas de quienes conocemos eh, lo, lo que implica el sistema penal juvenil, me parece que nosotros tenemos que dar esa discusión.
2: Eh, Marina, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo.
7: No, gracias a Gracias a ustedes siempre
2: y les mando un beso grande. Dale, un abrazo para vos. Eh, Marina Chantari, es quien hablaba, coordinadora del equipo de niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y este tema lo eligió Flor, yo elegí la versión, así que fue una elección mixta. Las Pelotas, una grabación directa del programa Encuentro en el Estudio, gran programa de la televisión argentina, lo que suena es Personalmente.
6: Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. recuerdos que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es su
0: 0800 333 9736. Hace valer
2: tus derechos. Y así llegamos al final de este episodio. Ya sabés que podés escuchar todos los programas anteriores a través de nuestra página radio.ppn.gov.ar y también los bloques los vamos subiendo a nuestro canal de Spotify. buscanos como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar